0: Marcos 3. Y pues este como siempre vamos a, a comenzar poniendo este tiempo en manos del Señor. Ah, si alguien eh, no tiene una Biblia, si alguien por alguna razón no trae una Biblia, si levantas tu mano, te van a llevar una hasta tu lugar. Si alguien no tiene una Biblia, ¿por qué es importante tener una Biblia? Aquí hay, uh -huh. ¿por qué es importante? Para que puedas checar realmente que no te estén dando gato por liebre, aunque lo que está lo, lo que vemos realmente es lo que dice y, y puedas tener la certeza de que no se está alterando lo que Dios ha dejado escrito ¿no? Y ya, ahora sí, vamos a orar Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad de venir delante de tu trono Gracias por la oportunidad de venir a tu palabra Y venimos creyendo que tu palabra es lo que dice de sí misma Tu espíritu, el aliento por el cual tú puedes eh, hacernos aptos y prepararnos para toda buena obra que tú tienes preparado, Señor. Gracias, porque el día de hoy podemos cerrar el año buscándote. Porque tenemos fe en que el próximo año va a ser un año en el que tú vas a hacer una obra en nosotros. No porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 3. Para mí Marcos 3 es un capítulo súper especial. Es más, ni siquiera te podría decir es mi capítulo favorito porque realmente no necesariamente es mi capítulo favorito de la Biblia. No es mi capítulo favorito, pero es un capítulo muy especial porque eh, un, un domingo de septiembre del 99 yo entré a Semilla de Mostaza y estaba el pastor Héctor Hermosillo predicando. Y estaba predicando Marcos 3, precisamente, y ese día yo le entregué mi vida al Señor. Entonces, eh, es un capítulo que tiene para mí una importancia bien especial y a la vez tiene una dificultad, porque en mi cabeza resuena lo que escuché ese día. Entonces, no importa cuántas veces lo lea y lo estudie, viene a mi mente todo lo que escuché ese día, que fue súper, súper transformador, realmente revolucionó mi vida. Así que, eh, pues vamos a... Vamos a comenzar. Es un pasaje realmente, además, muy bonito porque nos muestra lo que el Señor quiere hacer. En cada uno de nosotros. Es un buen pasaje para ponerlo delante y que nos sirva como una buena ruta para todo el próximo año. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de, si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. No sé si tú recuerdas, pero hace dos semanas, cuando estuvimos en el capítulo 2, hubo todo un asunto acerca del día de reposo. Los discípulos habían tomado unas, unas espigas y, y los, los religiosos dijeron, eso no es permitido hacer. ¿Cómo pueden estar trabajando el día de reposo? Y Jesús dice algo muy importante. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Haciendo referencia a sí mismo. O sea, Cristo es Señor del día de reposo. Tal vez a nosotros no nos suena tan impactante. Pero ten en cuenta que el día de reposo era algo vital en la mente del judío de la época. Era algo súper importante. Eh, no, no, no sé, a lo mejor, y, y quedándome muy corto, pero a lo mejor en México en particular vendría a ser algo así como el Día de la Madre. ¿no? Porque en, en México es un día muy importante, no hay trabajo, o sea, es, es un día que tiene una importancia por encima de muchas otras festividades, incluso por encima del Día del Padre, pero pues, por kilómetros. ¿no? Pero haz de cuenta que tienen esa festividad de esa importancia cada semana. Y entonces Jesús dice que Él es Señor, incluso de ese momento tan célebre. Para los religiosos, para los fariseos, esa es una declaración que no pueden soportar. Entonces viene una nueva oportunidad, un nuevo sábado, un nuevo día de reposo, en que entra Jesús a la sinagoga y se encuentra con un hombre, un hombre que tenía seca una mano. No se sabe muy bien qué es esto de una mano seca Pero por lo que se puede entender Y lo que los eruditos han logrado concluir Es que está haciendo referencia a algo que pasó en su mano eh, Me parece que es Lucas quien nos indica que es su mano derecha La que está así Pero no es algo congénito Sino algo que sucedió Puede ser una, un accidente una cosa así En la Biblia en varias ocasiones se muestra cómo se seca un miembro por el pecado. Entonces, eh, no se sabe si fue por pecado o por qué. Pero este hombre tiene seca una mano. No tiene movilidad. ¿Mm? Y, y los fariseos, dice, le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Dos cosas bien importantes. Número uno te das cuenta que no dudan que puedes sanarle. O sea, aquí no hay un... Me, me, me parece curioso, ¿no? Para ellos no es raro... No, aquí el tema es si lo va a sanar porque es día de reposo o no. Digo, cuando encuentras a alguien que tiene la capacidad de sanar así, lo que yo estaría haciendo es decirle, oye, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No, haber, no acecharle para ver si hace lo que yo considero que es malo. A lo mejor replantearía mis conceptos más que replantear sus conceptos. Porque Él es quien tiene poder. Entonces. Eh, y número dos. La, eh, es como un escenario montado. ¿no? Llega a la iglesia. Saben que Jesús tiene. Digámoslo así. Una debilidad por la gente con necesidad. Entonces. Como que lo preparan todo. Para que cuando llegue Jesús. Ponen a este hombre que tiene la mano seca. Y lo están acechando, literalmente es como eh, ver de reojo así, a ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Es curioso como eh, el día de hoy también podemos tener esa misma actitud. Ellos están en una sinagoga, pero a lo, a lo mejor a nosotros nos sucede en una iglesia. Que venimos a la iglesia no a escuchar al Señor, sino a ver a quién podemos acusar. ¿No te pasa que llegas, bueno, a lo mejor no te pasa a ti, a otros, ¿no? Les pasa que llegan a la iglesia y dicen, no, no me gustó la alabanza, la alabanza no estuvo bien. ¿no? Y además, este, ah, mira, fulanita, llegó tarde, siempre llega tarde, ¿no? Pues, ¿y vi, mi, ¿viste cómo vino vestida? Y no sé qué, y ta, 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 ta. Y en vez de venir a la iglesia a buscar al Señor y a escucharle, nos ponemos en este mismo papel, a ver, acechando a quién podemos acusar. Y esa es la actitud que siempre toman los religiosos. Los religiosos siempre están buscando cómo condenar a otro, porque esa es la mejor manera de sentirme bien. Cómo ver a otro, ah, es que yo no hago eso, es que yo no, pero en realidad estoy tratando de sentirme bien haciendo menos a los demás. Y aquí están estos hombres, en vez de venir delante del Señor, están tratando de sentirse mejores que Cristo. Entonces, Jesús, dice en el verso 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lo primero que Jesús le dice a este hombre es algo fácil de hacer. Porque este hombre tiene seca la mano, no tiene ningún problema en las piernas. Entonces le dice, levántate y ponte en medio. Es una instrucción fácil de hacer. Y entonces le pregunta a los demás. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús les hace una pregunta muy sencilla. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo? ¿La respuesta cuál sería? Hacer bien. No hay que ser un teólogo para darse cuenta que esa es la respuesta correcta. Pero si ellos dicen esa respuesta, van a admitir que lo que Jesús va a hacer es algo que se puede hacer. De alguna manera Jesús está diciendo, el mal no descansa. O sea, Satanás no toma un día libre, no dice, mira, son vacaciones, vamos a dejar a los de semillosos de Querétaro que descansen, esta semana no los vamos a tentar, como que esta semana nos la vamos a llevar tranquis. ¿No? El mal no descansa. ¿Por qué tendríamos que descansar en el bien? La pregunta es un asunto, es un tema de, 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 de moral. Lo interesante es que Jesús hace lo, al revés de lo que tú y yo hacemos, normalmente. Normalmente lo que hacemos es enfocarnos en lo malo. ¿Es malo hacer esto? Me invitaron a una fiesta. ¿Es malo ir? Me ofrecieron esto. ¿Es malo aceptarlo? Tengo ganas de hacer esto. ¿Es malo hacerlo? Sería mucho más sencilla nuestra vida si nos preguntáramos, ¿es bueno hacerlo? No quiero meterme en problemas ni, ni, ni crear ninguna polémica, pero una vez me preguntó una niña, una, una señorita, pero menor de edad, oye Ibert, ¿es malo hacerse un tatuaje? Entonces, mmm, yo, de esas preguntas son preguntas que no importa lo que respondas, siempre alguien se va a ofender. Entonces, lo que le dije fue, ¿Qué te, dicen, ¿qué te dice tu mamá? Mi mamá me dice que te pregunte. Ok. Entonces le dije, déjame ponerlo al revés. ¿Es bueno hacerse un tatuaje? Porque vamos a suponer que no es malo. Pero es bueno. Es tu forma de presentar tu cuerpo en sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios. Y, y, y le dejé de tarea eso. ¿no? Es mucho más sencilla nuestra vida cuando dejamos de tratar de no salirnos de la frontera. ¿no? ¿Ya me pasé de la línea? No. Ah, ok, voy bien. ¿Ya me pasé de la línea? Sí. Ah, entonces me regreso. A veces tratamos de vivir al límite en vez de querer vivir en el centro. Hay cosas que no son malas, pero son buenas. Y Jesús está diciendo eso en este dilema del sábado. ¿Es bueno? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Y se enfoca en eso. Un religioso siempre va a fijarse en los bordes, en los límites. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero alguien que conoce al Señor va a estar buscando lo contrario, ¿Qué es bueno hacer? ¿Qué es lo correcto delante de Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Aunque, aunque mi lógica, lo contrario, no sea malo, pero le agrada a Dios. Entonces, este hombre tiene una mano seca, Jesús lo puso en el centro, lo cual además es ya curioso, porque ten en cuenta, cuando tienes un defecto físico, ¿qué es lo que quieres? Esconderlo. Normalmente si tienes un defecto físico lo que quieres es esconderlo de alguna manera. Este hombre tiene una mano seca y Jesús le dice, levántate y ponte en medio. Y pudo haberle dicho a este hombre, no, no señor, no gracias. No, ¿por qué? Porque me quieres exhibir. Pero este hombre obedece, sabe quién es Jesús. Lo obedece. Jesús hace esta pregunta, verso 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Cuando Jesús dice que mirándolos alrededor con enojo, es la única vez que en la Biblia aparece que Jesús estaba enojado. Yo sé que estás pensando en las mesas ahí en el templo y todo eso, pero ahí el texto no dice que estaba enojado acá sí dice que Jesús está dice mirándolos alrededor con enojo lo que no dice el texto y a lo mejor podemos dejar ese espacio abierto es que estaba enojado con ellos no necesariamente estaba enojado con ellos te acuerdas cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro que dice Jesús lloró la gran pregunta es por qué lloró si está yendo a resucitarlo o sea en Dos versículos más, Lázaro va a salir fuera y va a estar vivo. ¿Por qué lloró Jesús? Está bien que lloren los demás, porque ha muerto Lázaro. Y no saben si va a resucitar o no. Pero ¿por qué Jesús lloró? La respuesta probable es que el, el, el pecado produce dolor. La muerte es el resultado del pecado. Y nuestro Señor está llorando por nuestra condición. Porque todos vamos en ese camino a la muerte. No era el plan de Dios la muerte. No estaba planeado. Sucede como resultado de nuestra naturaleza. Igual, de esta misma manera, yo creo que aquí cuando dice con enojo, no está hablando de enojo contra los fariseos, sino enojo con el pecado, enojo con la naturaleza que tenemos, enojo por la situación en la que estamos. Porque cuando dice acerca de ellos, dice que estaba entristecido por la dureza, de sus corazones Y entonces le dice al hombre Extiende tu mano Si yo hubiera sido aquel hombre Probablemente le hubiera dicho No señor Ya eso es el colmo No solo me pones aquí al frente Para que me exhiba y todos vean que tengo un problema en mi mano Si ahora, ahora Me dices que la extienda Pues no puedo Si pudiera extenderla no estaría aquí El problema es que no puedo extenderla Tú estás pidiéndome que haga justamente lo que no puedo. Pídeme que salte, pídeme que extienda la otra mano, pídame que mueva la cabeza. Pero no me pidas que extienda la mano que está seca, porque pues, eso es lo que no puedo hacer. Pero es curioso que Jesús no le está preguntando. Jesús le está dando una instrucción. Extiende tu mano. Y este hombre tiene fe. Obedece. Él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. ¿Te das cuenta que no dice la mano le fue restaurada y entonces la extendió? Sino que la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es que las órdenes del Señor llevan en sí mismas la capacidad para ser llevadas a cabo. ¿Cuál es nuestro problema? Que queremos que Dios nos convenza de obedecerle. No sé si estás casado o casada, pero si estás casado, Dios dice, ama a tu esposa. Y alguien puede decir, pero es que yo ya no tengo esos sentimientos, ya pasaron hace mucho. Bueno, no importa. Ama a tu esposa, pero es que no me nace. Mi amor está seco. El problema no es ese. El problema es que no quieres obedecer. En el momento en que quieras obedecer, van a ser acompañados también con los sentimientos y todo lo demás que es necesario para cumplir el mandato de Dios. Mujeres, sujétense a sus esposos. No, pero es que eso no, no, no me nace. Hijos, obedezcan a sus padres. No, pero, y, y el problema es eso. Si el gordo cambiara, yo me sujetara. Pero es que el gordo no cambia nunca. Ay, es que si ella no se portara así, 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 yo sí me entregaría por ella y la amaría. Y, pero, pero es que la instrucción del Señor no es negociable. Dios dice con mucha claridad sus mandamientos. No son sugerencias. ¿Te das cuenta que tampoco son seminarios? ¿Mm? Seminario de cómo extender la mano No, le dice simplemente extiende tu mano Y este hombre cree y obedece Y en el momento mientras la extiende la mano es restaurada ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? A lo mejor algo que te ha pedido todo el año Y no has querido obedecer Es que no puedo, no importa Hazlo, obedece Obedece. Esto no se trata de buenos deseos, se trata de obediencia. No estoy diciendo qué quieres hacer, sino qué es lo que Dios te ha pedido hacer. Obedece. Y entonces la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Mm? O sea... No es lícito para ellos hacer bien, en sábado Jesús está haciendo algo malo, pero es lícito hacer mal, porque están planeando matar a Jesús. Y es curioso cómo son los fariseos, que son este eh, esta secta dentro del pueblo judío, los fariseos eran personas que se dedicaban a estudiar las escrituras y a tratar de cumplir Todas y cada una, no solo de las ordenanzas de la palabra, sino además de las tradiciones que se habían hecho a partir de la palabra. Y trataban de cumplirlo todo. Y se alían con los herodianos, que era una especie de partido político que eh, estaba a favor del rey Herodes. A quien los fariseos no querían. Pero tenían algo en común. Odio al Señor Jesús. Y entonces se juntan. Para odiar y buscar cómo matar al Señor. Verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán. Esta es la región de Perea. No Verea con B, sino Perea con P. De la región de Perea, del otro lado del Jordán. Y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Entonces viene una gran multitud cuando... Busquen un mapa toda esta región, ¿no? Galilea hasta el norte, Judea, Jerusalén, Idumea, al otro lado del Jordán, eh, Tiro y Sidón que están junto al mar Mediterráneo. Eh, y es una gran multitud que viene a buscar al Señor. ¿Pero por qué vienen? Porque Él sana, porque Él hace milagros. Y qué importante que es seguir al Señor Jesús. Pero es más importante seguirle por los motivos correctos. Porque esta multitud lo que quería era algo que pudiera satisfacer sus anhelos. Pero no estaban buscando ser ellos quienes satisfagan el anhelo del Señor. Para ellos el Mesías era una herramienta para cumplir sus expectativas. En vez de ser ellos en su anhelo una herramienta en la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 1 Acompáñame a Juan por favor El Evangelio de Juan en el capítulo 1 Está eh, Juan cerca de eh, Perdón, Jesús cerca de Juan el Bautista Y hay unos discípulos de Juan el Bautista Dice Juan 1, 35. El, día, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista Y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan el Bautista dice, él es el Cordero de Dios y señala a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Interesante, ¿no? Como Jesús está caminando, el Bautista dice, él es el Cordero del que había hablado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, los otros dos discípulos comienzan a seguirlo. Y Jesús se da la vuelta y les hace una pregunta muy importante. ¿Qué buscas? Oh, me estás siguiendo. ¿ok? ¿Qué buscas? Y creo que es una pregunta válida. Y una pregunta importante. ¿Qué es lo que buscamos cuando buscamos al Señor? Como ellos, como esta multitud que leímos en Marcos, buscamos ser sanados, ser um, animados, ser todo, todo esto. O buscamos en verdad la gloria de Dios. Cuando nuestras motivaciones son incorrectas, nunca vamos a ser satisfechos en Cristo. Nunca. Aunque Él nos concediera todo, nunca vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque realmente nunca estamos abrazándolo a Él, sino lo que proviene de Él. En cambio, cuando es Él nuestro anhelo, siempre vamos a estar satisfechos. No importa lo que venga después. Y estos hombres, esta gran multitud, solo quieren a su líder mesiánico, político, que pueda darles lo que ellos anhelan, pero no están buscando al Jesús que vino a morir por ellos Y por eso Jesús dice ¿Sabes qué? Ténganme lista la barca Porque se me, me quieren abalanzar sobre mí Pero no me quieren a mí Verso 11 De Marcos 3 Y los espíritus inmundos al verle Se postraban delante de él Y daban voces diciendo Tú eres el hijo de Dios mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y otra vez vemos esta misma escena. Hay espíritus inmundos. Son algún tipo de demonio. Que cuando ven a Jesús se postraban. Daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús les decía cállate. Ahora si te das cuenta es una actitud muy entre comillas cristiana. Postrarse. Y reconocer que Él es el Hijo de Dios es como muy cristiano. ¿Por qué Jesús no lo acepta? Porque Dios no quiere esta aceptación así, sino quiere en verdad un corazón postrado. Estos demonios están reconociendo quién es, pero no están reconociéndose ante Cristo. Y Jesús está buscando algo más. Y nosotros podríamos estar haciendo lo mismo. Postrándonos, diciendo tú eres el Señor. Tú eres lo que yo anhelo. Eres mi Dios. Sé que estás aquí. Pero realmente no agradar al Señor en eso. Dios no quiere alabanza de gente que no es suya. Y entonces Jesús les reprendía mucho. Por otro lado... Y lo vamos a ver la próxima semana eh, Los fariseos están acusándole De que Él está haciendo las cosas que hace Con el poder de Satanás Entonces si Satanás O los demonios están diciéndole Tú eres el Señor Se cerraría el círculo Y Jesús dice no, no quiero eso Pero te conviene Jesús Publicidad gratis pero no, la obra de Dios se hace a través del Espíritu Santo, no a través de la carne. Hace unos días, y esto nomás se los cuento así, hubo, hay, un, hay alguien que abrió una página de Facebook del pastor Heriberto Hermosillo. Y en la página de Facebook el pastor Heriberto dice, si tienes alguna duda, alguna necesidad, escríbeme, entonces da consejerías y todo. bueno. El asunto es que no es la página del pastor Heriberto, es alguien ¿Quién sabe por qué? Supongo que tiene mucho tiempo libre. Pero hizo su página a nombre del pastor Heriberto y ahí da pone versículos y da consejería y todo. Entonces, eh, yo la, la denuncié y puse en mi Facebook, ayúdame a denunciar esta página porque esta página es falsa y no sé qué. Y una hermanita, yo creo que con un corazón eh, bien, bien bonito, o sea, tratando de hacerlo lo correcto, queriendo ser muy benigna y todo con muy buena intención, me escribe y me dice, sí, está bien, está mal, pero a través de esta página a lo mejor algunos llegan a semilla. Y a veces hacemos eso en nuestro corazón. Ok, puede haber un buen fruto, pero está partiendo de una mentira. No se puede edificar el reino de Dios a partir de una mentira, ni con la ayuda de Satanás. Aunque Satanás proclame, tú eres el Señor, no podemos partir de ahí. Y Jesús no recibe eso y dice, calla. Yo creo que en, en, en la comunidad cristiana, muchos problemas surgen por ese tipo de licencias, por ese tipo de asuntos. Oye, pues tenemos un problema con el templo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que pagar una lana para que nos den el permiso. Es para una buena obra Es para la gloria de Dios No se puede hacer la obra de Dios Con los instrumentos de Satanás No es glorificado Dios Pero es que nadie se va a enterar Excepto Dios Entonces qué importante entender esto Y poder llevarlo desde Las decisiones grandes en nuestra vida Hasta las decisiones Más chiquititas que tomamos día con día ¿Por qué? Porque no estamos llamados a una religión, sino a estar con Él. Verso 13. Después, o sea, ten en cuenta, todo lo que ha sucedido, subió Jesús a un monte. Y es, me encanta cómo lo pone Marcos, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿A qué llamó? ¿Llamó a una religión? No. Llamó a sí, a Él. Nuestro llamado es a ir a Él. ¿Y a quiénes llamó? A los que Él quiso. Juan, otra vez, Juan en el capítulo 1. El Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el versículo 12. Juan 1, 12. Dice... A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo que está diciendo Juan acá es que los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que creen en su nombre son. Solo ellos se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Y dice en el verso 13, ahí en Juan 1, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es por, por, por herencia familiar. Yo soy hijo de pastor. Órale, yo soy Iber. O sea, es como que no tiene nada que ver. No es por sangre ni de voluntad de carne. O sea que hoy pues yo ya probé el budismo, ya probé la fe Bahá'í, ya probé el vegetarianismo, este, ya probé también la actividad política. Ahora me levanté, me hice un café y me hice cristiano. ¿no? no, No es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, o sea que alguien te convenza, sino dice de Dios. Él llamó a los que Él quiso. La gran pregunta es, ¿y si a mí no me quiere? Pues ven a él y te vas a dar cuenta que sí te quiere. Pero ¿y si no quiere? Pues ven a él y te vas a dar cuenta que sí quiere. Pero ¿y si no quiere? Y podemos estar a ti toda la vida o puedes obedecer. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Dice... Eh, en, en Mateo y en Lucas en el pasaje paralelo Que pasó toda la noche orando Y fíjate en el verso 14 Estableció a doce Fíjate el propósito Número uno para que estuviesen Con él Ahí parte todo Dios no nos llamó a muchas otras cosas El primer propósito es para estar con él Tristemente, y esa es una gran tentación, y una gran tentación lo digo incluso por experiencia, olvidamos este propósito, fuimos llamados para estar con Él. Muchas veces cuando Dios te llama al ministerio de alguna manera, empiezas a predicar, a enseñar y de pronto me vuelvo un activista pero no estoy con Él. Estudio la Biblia para enseñarla, pero yo no estoy con él. Pero es que tengo muchas actividades, Señor. O sea, tengo que atender la iglesia, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Recibo gente, atiendo consejerías, esto, aquello. Rah, 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 rah. Pero yo no te llamé a nada de eso. Te llamé primeramente a estar conmigo. Nada de lo demás funciona si esto no es real. Y en la vida de todos nosotros, si no estamos con los fariseos. ¿O estamos con los que quieren algo de Él, pero no a Él? El primer llamado es, dice, para que estuviesen con Él. Y número dos, para enviarlos a predicar. Y número tres, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Déjame ponerlo de esta manera. Número uno, estar con Él. Número dos, hablar de Él. Y número tres, mostrar el poder de Él. Y es en ese orden porque eso es lo importante. Nuestra carne, ¿qué es lo que quiere? Al revés, ¿no? ¿Quiero ver milagros o quiero hacer milagros? Luego, quiero predicar y quiero hablar de Él. Y al final, si hay tiempo, pues oro un ratito y hago mi devocional. Y Cuando tiene que ser al revés. Te das cuenta que cuando recién le entregas tu vida a Cristo, las cosas están derechas. Y lo que anhelas es a Él. Poco a poco te llenas de actividades y se va volteando. Y creo que es un buen momento para regresarlo y ponerlo como tiene que ser. Y fíjate a quiénes eligió. Y cuando leo la lista de a quiénes eligió, hay dos cosas que vienen a mi mente. Número uno. Señor, gracias porque al ver a quiénes elegiste, me puedo identificar. Realmente puedo identificarme. Y número dos. Entiendo por qué estuvo orando toda la noche. Yo imagino que le decía al Padre, Señor, ¿seguro? ¿Simón? Simón es el primero de la lista. Dice ahí, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón es el típico que habla cuando tiene que callar y calla cuando tiene que hablar. Siempre dice lo, lo incorrecto en el momento inadecuado. Cuando vemos a Simón, decimos, ok, tengo esperanza. ¿No? O sea, Jesús sabía quiénes eran estos hombres cuando los llamó. Alguna vez oí, y es muy común decir que Dios te elige no según quién eres, sino según tu potencial. No sé si has oído alguna vez eso, ¿no? Que Jesús te llama no según quién eres, sino según lo que vas a hacer. Suena muy bonito pero no es real Porque nuestro potencial siempre va a ser el mismo Somos pecadores Incluso Pablo dice soy carnal vendido al pecado Pablo lo dice El primero de los pecadores Entonces Jesús no nos escoge según el potencial Nos escoge según su misericordia Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 1 por favor Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 12. Fíjate, Pablo lo que da de testimonio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, no fui fiel, pero Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, ¿qué dice ahí? A misericordia. Dios nos recibe a misericordia. El pastor Jaime Food siempre dice, ¿conoces lo que es cuando das algo en concesión? Que en las tiendas te dicen, pues, viene bimbo o quien sea, mira, te doy todo este pan. Si se vende, me lo pagas. Lo que no se vende, pues, lo recojo y te lo cambio. Dios no nos, re, no nos recibe a concesión. A ver, vamos a ver, Iber, a ver si funciona. Si no funciona, pues, lo regreso y elijo a otro. no. Dios nos recibe a misericordia. Ponlo en tu vida. ¿Quién tiene un hijo a prueba? O sea, en el peor de los casos, pues si sale mal pruebas con otro hijo, pero no, 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 no lo puedes devolver. Y Dios nos recibe como hijos a misericordia. Entonces, quítate esta idea que a veces tenemos del potencial. Y nos, no, no, no. Fuimos recibidos a misericordia. Nos toma como somos, no para dejarnos como somos, eso sí. Si tú sigues exactamente igual desde hace 15 años, hay un problema. No estás obedeciendo lo que Dios te ha pedido. Pero Dios va a desplegar su gloria por su gracia. Entonces toma a Pedro así. A pesar de lo que va a hacer, no por lo que va a hacer. Luego dice en el verso 17... A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. Juan y Jacobo son hermanitos que, imagínate, para que Jesús les ponga hijos del trueno. ¿no? Juan y Jacobo, cuando Jesús estaba caminando y llegan a una ciudad en Samaria y no los reciben, Juan y Jacobo le dicen a Jesús: Señor, ¿Quieres que hagamos como Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿No? O en otra ocasión que fueron a predicar, regresan Juan y Jacobo y le dicen a Jesús: encontramos a otro que predicaba igual el reino de Dios, pero no se juntaba con nosotros, así que le impedimos y le prohibimos que predicara. Y así, Nena. y luego estos mismos dos van y le dicen a su mamá: ¿no? mami, ve a decirle a Jesús que nos. Haga un lugar a su derecha y a su izquierda, ¿no? Y ahí están buscando, o sea, ¿te imaginas a quiénes está escogiendo Jesús? Por eso te digo, ah, ya entiendo por qué pasó toda la noche orando. Luego dice a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Mateo es el que ya vimos, el que era cobrador de impuestos. Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista. Cananista no es de Canaán, sino eh, en algunas versiones se traduce como Simón Celote, que habla de un, era de un partido político radical, de un partido político que eh, buscaba el derrocamiento de Roma a través de la violencia, a través de... Eh, como un llamado a la revolución Era común que los celotes tuvieran bajo su toga Algún tipo de cuchillo o daga Para si, si encontraban a algún romano eh, Algún soldado, algún romano ahí desprevenido Poder eh, matarlo Entonces, ¿te das cuenta? Están mezclados acá Mateo, que es cobrador de impuestos ¿Te acuerdas? Traidor a la patria y Simón, el cananista, ya están sentados a la misma mesa. Y solo Jesús puede hacer eso. Reúne a todos. Reúne a todos. Y al final dice, Judas Iscariote, el que le entregó. Y Jesús sabía que le entregó, que le iba a entregar. Aún así, Jesús le amó todos estos eh, años antes de que viniera el tiempo en el que iba a, ven, iba a sacrificarse por nosotros y el final de esta frase me encanta dice y vinieron a casa que es a donde Jesús quiere llevarnos para qué vino Jesús a la tierra para hacernos exitosos por 60, 70 años no para poder llevarnos a casa. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para que podamos ir. No a una religión. Sino a Él mismo. El día de hoy Jesús sigue llamando. Así. A los que Él quiere. Incluso si ya conoces el Evangelio. Y tienes 30 años de cristiano. El día de hoy Dios. Sigue queriendo estar contigo. No es como que quiso estar contigo una vez. El día de hoy quiere estar contigo, tanto como el primer día. He estado pensando en cómo fue ese día. Esa mañana desperté y ahí, septiembre, unos días antes de mi cumpleaños, me desperté, dije voy a la iglesia, luego me dio flojera vivíamos en un departamento que rentábamos tres amigos, pero siempre había alguien más durmiendo en ese departamento, mucha gente. A veces despertaba, si quiénes son, quién sabe, pero ahí llegaban. Y voy a la iglesia, sí, sí voy. Y cuando salí me encontré con una amiga que se quedó a dormir por ahí y me dice, voy a lavar ropa. Pues domingo, pues sí, vamos a lavar ropa más bien. Fuimos a lavar ropa regresamos y por alguna razón todavía era tiempo de ir a la iglesia entonces le dije pues vamos a Semilla ya había ido yo una vez entonces fuimos me senté y empecé a escuchar esto que Dios está llamando así que Dios quiere y, y sentía así casi casi una voz en mi oído a ti te estoy hablando a ti sí 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 es a ti y no es un llamado a una nueva religión, a algo raro. ¿Mi vida iba a cambiar? Sí, tenía que cambiar. Pero Dios no quiere que cambie mi vida para estar con Él. Dios quiere que esté con Él y entonces Él transformar mi vida poco a poco. Así como estás, ven. Y si a lo largo de este año tú ya conocías al Señor, pero no has caminado bien. Pero no has hecho lo correcto. Dios no cambia el llamado. Y sigue diciendo, ven a mí. ¿Por qué? Porque quiero. Porque te quiero. No seamos como los fariseos. Tratando de aferrarnos a nuestra religión. Rechazando a Cristo por nuestra religión. No seamos como los que sí, 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 yo voy. Depende, ¿qué va a haber de cenar? Vamos a buscarle a Él. Porque Él nos está llamando. Y el día de hoy, como último miércoles del año, podemos decir, Señor, este año fue un desastre. Si juntara las horas que te he buscado, no llega ni a 24 en todo el año. Pero una vez más, tú llamas a estar contigo el día de hoy. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Porque así como llamaste a Simón, a Juan, a Jacobo, e incluso a algunos discípulos de cuyas obras no sabemos nada. Algunos de estos discípulos que, que tú llamaste nos, no, no, no han dejado nada escrito, no sabemos nada de ellos. No han dejado una herencia para la eternidad que podamos mirar. O palpar. Pero para ti fueron importantes. Tan importantes como para el ser llamados. Para estar contigo. Así Señor el día de hoy entendemos que tú nos llamas. No a dejar una marca en este mundo. No a dejar un nombre. Sino a estar contigo. Y solo porque tú lo quieres. Porque así lo has querido. Extiende tu mano sobre nosotros, Señor. Y el día de hoy podemos reconocer que hemos pecado. Que te hemos buscado por interés. O que nos hemos aferrado a ritos y tradiciones, aunque sean buenas. Pero no hemos estado contigo. Y queremos el día de hoy obedecerte. Aún si pensamos, no lo puedo hacer, Señor, queremos obedecerte y buscarte, en verdad buscarte, aunque se haya secado por completa nuestra relación. El día de hoy, tú vuelves a decir, levántate, ponte en el centro y extiende tu mano. Y así lo hacemos, Señor. No porque tenemos la capacidad, sino porque tú nos lo pides y porque el llamado es hermoso. En verdad, Señor, en verdad lo hacemos, creemos. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y glorifícate hoy y mañana y el día siguiente. Glorifícate en nuestras vidas.